0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, La radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha Zona de Expertos, área de empoderamiento con el
1: coach Erika Briceño.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ética Briceño Bris, ¿cómo estás? Ustedes me conocen y por supuesto les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta mañanita a gusto, ya con calor, ya listos aquí en México. Bueno, pues lo estamos disfrutando, aunque hoy compartiremos dos diferentes culturas y también dos diferentes climas. Así que bueno, eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Por supuesto que les recuerdo nuestras formas de contacto. Estamos a través de www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, por donde quiera nos pueden. En encontrar como Radio Radiomex y por supuesto también les recuerdo nuestro correo por si tienes algún comentario, sugerencia, bueno cualquier cosa que nos quieras decir, alguna felicitación, estamos en zona de expertos Mex arroba gmail.com, así que no te lo puedes perder, ayúdanos a compartir y por supuesto que le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que antes, antes que nada, Primero quiero, quiero saludar a la isla de Mallorca en España porque desde allá nos está acompañando nuestro invitado gracias a esto de las redes sociales y por supuesto eh, de, esta, de esta forma que nos acerca muchísimo. Gracias, gracias de verdad. Y mandamos un saludo por allá que seguramente es maravilloso y que en algún momento tendré la oportunidad de conocer. Y bueno, pues mi invitado... Fíjense que a pesar de que él se dedica a todas estas cuestiones de la motivación, del desarrollo humano, etcétera, pues él nos comentaba que era eh, aprendiz de todo y maestro de nada y que así se quería presentar, que no no quería presentarse como experto ni como especialista, sino como una persona que ha sido aprendiz en la vida de muchas cuestiones y principalmente yo creo que de de un tema que nos, nos lleva a, precisamente a reflexionar si el tema que vamos a llevar se conecta mucho con el éxito. Y les voy a comentar por qué. Precisamente hablamos del fracaso, y el fracaso puede ser precisamente un conector para llegar al éxito, que es el tema del día de hoy, el fracaso como clave para empoderarnos. Me da muchísimo gusto recibirte, Guillermo Bogao, si es así como lo pronunciamos, ¿verdad?, ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Y qué tal por allá? Cuéntanos.
1: Hola, Auris. Un gusto bueno, compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Este, como tú bien lo has dicho, soy un aprendiz de todo, un experto en nada. Pues sigo siendo un aprendiz de todo. Este, así que me da mucho gusto compartir con ustedes, este, compartir este ratito con ustedes, en estos temas que son tan importantes para, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento personal, y son temas que los vengo desarrollando desde que tengo uso de razón. Este, desde que tenía 15, 16 años, bueno, me interesan muchísimo estos temas, temas de desarrollo personal, autoayuda, motivación. Y creo que son temas muy importantes, sobre todo para la, la, la época que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde estamos bombardeados con tantas cosas negativas, con tanta, sí, con tanta negatividad y tanto tanta basura, por decirlo así de alguna manera, es importante también en tener estos espacios para para bueno para compartir y para, para desarrollar estos temas. Así que bueno, te vuelvo a agradecer nuevamente.
0: Gracias, gracias. Oye Guillermo, y cuéntanos por qué a tus 15, 16 años tomas la decisión de empezar a conocer estos temas, de profundizar y, y de estudiarlos.
1: Pues la verdad, eh, no, no te podría decir a ciencia cierta por qué, pero bueno, eh, quizás por mi personalidad, que siempre fue más introvertida, siempre fui más para adentro, como que me volqué más en, en leer libros, eh, no sé, me volqué por esa parte. Este, si te cuento una pequeña historia así, resumida, yo vivía con mi madre, eh, mi madre, o sea, me crió mi madre, y por la madrugada mi madre escuchaba eh, un programa de radio, justamente un programa de radio que Tenían di diferentes temas y yo desde mi cuarto también lo escuchaba. Y en ese, en ese, en ese programa había un espacio que había una, una mujer, un, una, que era una abogada, pero también tenía, eh, eh, trataba de estos temas. ¿no? Y ella se había sacado un libro que se llamaba Viaje a tu mundo interior. Se llamaba Roma Betoni, bueno, se llama. Y yo escuchaba todas las noches ese programa, hasta que decidí comprarme ese libro que se llamaba Viaje a tu mundo interior. Y ese libro abrió para mí, que tendría yo 15, 16 años, más de eso, ¿no? Y abrió todo ahí, <ríe> a, digamos, un camino a, lo que, a más libros, a, a seguir eh, alimentándome todo eso. Y me, me encantó y seguí haciéndolo durante toda mi vida. Periodos, diferentes periodos, ¿no? Diferentes etapas, pero sí. Este, y después con el tema del emprendimiento también, como que lo volqué todo eso que del, del desarrollo personal, me sirvió también para para volcarlo ahí.
0: Claro, y ya, y ya profundizando precisamente respecto a eso que autoconocernos no es nada sencillo y sobre todo por este punto de, de que a veces el fracaso lo vemos como un obstáculo, a veces queremos tirar la toalla, queremos decir no, basta, ya no, ya no más con esto, pero fíjate que estudiando también el tema yo me he dado cuenta que el fracaso igual que el éxito es muy relativo, y realmente nos damos cuenta que ni siquiera lo podríamos definir como tal. ¿Por qué? Porque así como el éxito tampoco lo podemos definir, porque para algunas personas el éxito es una cosa y para otras es totalmente diferente. Para el fracaso yo creo que también tendríamos diferentes definiciones y algo que sí me queda muy claro y que seguramente tú nos vas a estar comentando es que el fracaso va muy unido con el éxito si contamos bueno. con un ingrediente muy, muy importante que es la resiliencia. Cuéntanos, ¿qué piensas tú primero del tema? ¿Qué piensas tú del fracaso? ¿Y, y, y qué viene desarrollándose después?
1: No, no, lo has explicado muy bien tú. El fracaso, eh, crecimos con la idea o nos han... En... Sobre todo en el colegio, cuando éramos niños, no, nos inculcaban la idea de si un cero, un regular, una mala nota, como que eso era ya un fracaso que nos, los profesores no, nos echaban la bronca, nuestros padres, y entonces crecemos con esa idea de que el fracaso es, es algo negativo, es algo malo, que tenemos que evitarlo porque si no nos van a quedar broncas, o qué dirá mi padre, qué dirá mi madre, qué dirá esa persona. Y cuando es todo lo contrario, el fracaso es justamente la oportunidad que tenemos para aprender, porque si no tenemos fracaso, si llevamos una vida lineal y no tenemos ningún tipo de obstáculo, de adversidad, no tenemos esa oportunidad de aprender nuevas cosas, de desarrollar habilidades, entonces es, el fracaso para mí es la oportunidad para desarrollar justamente esas habilidades o potenciar otras que tenemos. Entonces eh, va unido totalmente, como has dicho tú, muy bien, al éxito, el tema de desarrollar la resiliencia, de enfrentar un desafío, de superarlo, de crear esa resistencia, va unido totalmente a lo que es el éxito y al, y al empoderamiento personal. que es el Así tema es, del... y bueno,
0: eh, hablando de temas muy cotidianos, eh, estamos hablando muy bien, tú mencionaste la cuestión de la escuela, que desde ahí, ¿no? Eh, a veces tienen mucho que ver también los padres el decir, tienes que sacar 10, o sea, el 10 como número clave a éxito, ¿no? Cuando en realidad, y te lo digo porque también me dedico a la docencia, hay personas que no tienen el 10 que llegan al 7, al 8, pero tienen una capacidad y un potencial para otras tantas cosas. Bueno, hasta los mismos que, que, que pudieran decir, ay, son latosos, este no ponen atención, etcétera. No sabes que, qué impresionante es que sin poner atención están captando todo, ¿no? Y son las personas que muchas veces, y, y te lo digo porque llevo muchos años en esto, he llegado a ver triunfar, triunfar que tiene mucho que ver con, con éxito, pero que sobre todo son felices haciendo lo que, lo que les gusta hacer, ¿no? Eso es una cosa importante. Pero yéndonos ya a la parte desde adolescentes, ¿qué tal cuando ya eres grande y por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes hijos? Eh, ¿Por qué no llevas la vida que llevan los demás? ¿no? O sea, yo soy así, este, irreverente en esa parte, porque digo, ¿por qué tener que hacer lo que todos los demás realizan? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo eres? Y cuéntanos si, no, si estamos bien en esto.
1: Totalmente, totalmente. El, el éxito para mí es muy subjetivo. Lo que para una persona puede ser el éxito, como tú dices, sacar un 10, o tener un negocio súper exitoso, o la mejor casa, o el, el mejor emprendimiento, el mejor negocio. Para el otro el éxito puede ser vivir en una montaña, o el, vivir en, rodeado de naturaleza en una playa, y es éxito, y está bien, está perfecto. Son diferentes formas de ver el éxito. Yo siempre lo digo, yo salgo aquí afuera, que tengo el mar muy cerca, y yo me siento exitoso cuando camino por la naturaleza, me siento súper exitoso. Porque, me, como lo has dicho tú bien, te da felicidad, te da esa paz, te da esa. de sentirte en paz mental. Y entonces eso también es éxito. No es ni los, ni sacar 10, ni, ni tener el, la mejor casa, ni el mejor coche, ni el negocio más exitoso, es sentirse bien con uno mismo. Para mí ese claro. éxito es el éxito.
0: Sí, sí, claro, y aparte, bueno, no sé, en tu cultura, aquí en México sí está muy arraigado la parte de, de casarse, de tener claro. hijos, que claro, es es lindo y, y creo que está bien, ¿no?, como parte de, no quiere decir que yo estoy negada, ah, sin embargo, el encontrar a la persona indicada, etcétera, ¿no?, son como varios factores, pero todavía sigue la idea de, ah, ¿no te casaste? Eres quedada, <risa> Así Exacto. le llaman aquí, ¿no? Como ya te quedaste, ya, ya no va a haber futuro para ti, ¿no? No sé cómo esté por allá. Cuéntanos un poquito de respecto a sí, no, es,
1: eso. Eso yo creo que es mm, universal. Eh, hay un estándar, ¿no? De casarse, tener hijo, familia, ¿no? Como éxito. Y sí, para una persona puede ser el éxito, como te decía, pero quizás para otra no, quizás para otra no es el éxito eso. Entonces está muy estandarizado el tema del éxito porque lo venimos arrastrando desde el, desde el colegio, desde niños. Cre, crecemos con esas creencias de que el éxito tiene que ser esto y si no, y si no has hecho esto, eres un fracasado. O nos definimos en base a un fracaso, ¿no? Y realmente la definición de éxito-fracaso o no, 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 no tiene que ver con nosotros. O sea, eh, que tengamos éxito-fracaso o no nos define como personas. Lo Así que nos es. define es cómo nosotros reaccionamos a, 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 eso, a eso que nos enfrentamos. Totalmente.
0: Creo que acabas de decir la, la frase clave, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante ciertas situaciones? Porque yo creo que todos pasamos por, por situaciones difíciles, oh, oh. todos pasamos por cuestiones que, que la vida nos va marcando como quizás sí obstáculos, quizá algunos lo ven como obstáculos, algunos lo ven como oportunidad. Y eso creo que es la parte que tendríamos que ir movilizando, ¿no? Eh, sobre todo porque tengo una amiga que, que me dice, todo es temporal, ¿no? Al final de cuentas, no es algo con lo que te vas a quedar si no quieres que se quede. O sea, tiene que ser como el, el río, tiene que moverse, tiene claro. que seguir. Si no sigue, ahí nos vamos a quedar. Claro. Entonces, creo que esa parte de verlo como una oportunidad sería por donde podremos comenzar con este tema ya de lleno.
1: Totalmente, totalmente. Al, al, y, y muchas veces el fracaso nos hace darnos cuenta que realmente no, er, no, es ese, no es ese nuestro lugar. Muchas veces nos hace replantearnos cuando nos encontramos con un fracaso, pues nos hace replantearnos que quizás ese no era el lugar, tenemos que ir por otro sitio. Y nos da también esa oportunidad. Sí, totalmente. Y bueno,
0: ya eh, viendo que nuestra audiencia y que seguramente tanto tú como yo, que efectivamente... Eh, seguimos siendo aprendices en todo lo que vamos realizando, que incluso aprende uno mucho de las personas, eh, te has encontrado con personas que verdaderamente han trabajado en su resiliencia, que verdaderamente han llegado a un cambio total de haber tenido un supuesto o un fracaso, pero que han cambiado ya la perspectiva de, de, de lo que sucede y han cambiado con todo esto, ¿no?
1: Totalmente. Y si miras, mira, si miramos la, la biografía de, de cualquier personaje a nivel mundial, ya sea en cualquier ámbito, eh, artistas, músicos, cualquier ámbito que hayan alcanzado un éxito, miramos la biografía, han pasado por muchísimos fracasos. No unos, muchísimos. Y eso es lo que lo ha llevado a empoderarse a ellos. Entonces, claro, ese terror al fracaso que tenemos, inculcado por la sociedad o por lo que sea, que lo tenemos tan arraigado, cuando miramos estas biografías que. que no sé, Tony Robbins, no sé, cualquier biografía que miremos, vemos que han pasado por muchos fracasos. Sí, total sí totalmente. Sea, no, ¿Tienes alguno de...
0: que te haya impactado?
1: Eh, bueno, vamos, y...
0: vamos a hacer un corte. Mira, bueno, vamos a hacer un corte y regresamos. Con al, algún ejemplo que te haya impactado, que haya sido precisamente que digas, claro, ¿no? O sea, movió, movió las cuerdas ahí y cambió totalmente la perspectiva. Y bueno, pues obviamente hay eh, varios, hay ya, varios. a temas sí. extraordinarios. Regresamos después de un corte y no lo cuentas. Vale, Perfecto. Correcto. Estamos aquí en Zona de Expertos, no se vayan. Estamos aquí para acompañarlos y que ustedes nos digan sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Regresamos.
1: En vivo, Erika Viseño.
0: Así es, pues ya estamos de regreso aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento, con un gusto de recibir a Guillermo Bugao, okay, quien nos está hablando precisamente de cómo el fracaso puede llevarte a empoderarte. Y precisamente quiero, quiero saludar a Ernesto Torres, quien nos está acompañando y dice la resiliencia y adaptación son puntos importantes para aprender de nuestros fracasos, él hace la pregunta, la resiliencia y la adaptación son puntos importantes para aprender de nuestros fracasos, que ahorita nos estará compartiendo precisamente Guillermo eh, lo que opina de esto. Les recuerdo que estamos a través de www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radio Radiomex y por supuesto la repetición de este programa a las nueve de la noche. Así que nueve de la noche, Tiempo de México, porque ya sé que nos pueden estar escuchando por allá en España, y eso nos da mucho, mucho gusto. Gracias, de verdad, por, por haber aceptado esta invitación y por estar hablando de temas que ayudan a una comunidad, y eso es precisamente el objetivo de Zona de Expertos. Gracias, pues estábamos precisamente hablando respecto a la historia de inspiración que a ti te ha ayudado precisamente a tratar estos temas. ¿Cuál sería y, y cómo fue? Cuéntanos.
1: Bueno, es que la verdad que son varias, no son, o sea, no tengo una historia en particular, no se te puedo hablar de Tony Robbins, Tony Robbins un chico disléxico, con problemas en el hogar, con un padre alcohólico, que eh, lo que hizo fue empoderarse justamente, no, 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 se, no se puso como víctima de esa circunstancia, porque se podía haber puesto como víctima de esa circunstancia, disléxico, no podía hablar bien, eh, la familia con problemas, el padre alcohólico, sino que tomó eso para empoderarse, Empezó a leer libros de autoayuda con su mentor, con Jim Rohn. Y hoy es uno de los grandes conferencistas a nivel mundial de motivación. No sé, podría hablarte de, de, de Michael Jordan, el basque, ex basquetbolista también que en sus, hoy es un deportista a nivel mundial. Pero en sus comienzos, en el primer año en la NBA, eh, su, su rendimiento fue mediocre tirando a mal O sea, no convertía, no hacía ningún... ningún no cometió ningún punto, y tuvo que esforzarse más, justamente eso fue lo que le hizo persistir más, trabajar más duro, hasta convertirse también en uno de los grandes del básquetbol. No sé, que podría com, eh, comentarte varios, eh, el tema de Thomas Edison con la bombilla, que bueno, ahí podemos tener, cada uno puede decir si fue que le inventó la bombilla o no, ahí podemos tener diferentes puntos de vista, pero bueno, el mensaje es ese, él tuvo que hacer 10.000 intentos, 10.000 fracasos, tuvo hasta conseguir el, la bombilla. Y él, hay una frase que me gusta que dice que él no ha fracasado, sino que tuvo 10.000 soluciones que no funcionaron. Y esto es tener una actitud proactiva, una actitud positiva, este, que inspira, inspira. El tema de Abraham Lincoln, el, el presidente de Estados Unidos, también que tuvo que luchar durante 30 años, fracasado durante 30 años a conseguir la presidencia. Se presentaba como diputado, fracasaba. Se presentaba como senador, fracasaba. Fracasaba en, en los negocios, fracasaba. Hace una familia, o sea, un desastre hablando en plata. ¿no? Y lo que hizo fue eso, empoderarlo más, darle más determinación a seguir hasta conseguirlo. Entonces, no hay una historia en sí, pero son muchas, son muchas. Son muchas que, como te digo, que si miramos biografías de personajes eh, de, de, en cualquier ámbito, nos inspiran. Nos inspiran porque vemos que cómo los fracasos los llevaron al final a alcanzar el éxito.
0: Y mira que eh, mencionas algo muy importante. Eh pueden estar pasando 7, 8, 10 años, 30 años en supuesto fracaso sin saber que ese puede ser su éxito, ¿no? ¿Por qué? Porque esos 7 a 8 años, si los tomas como aprendizaje, si te vas dando cuenta, mira, aquí tenemos un gobernante precisamente que pasó por muchos años de, de supuesto fracaso y nos damos cuenta que, que fue aprendiendo, fue aprendiendo de a la población fue aprendiendo el, el cómo manejarse eh, ante los demás, el qué errores cometían, ¿no? Incluso la competencia para poder llegar justo al punto y es la actitud, como bien lo dices, ¿no? Que si bien estén de acuerdo o no estén de acuerdo con el gobernante, ahorita de lo que hablamos es de la resiliencia que tuvo y de cómo se fue enfocando, porque también ese es otro punto, en el foco, ¿no? El foco de atención a lo que le vas a poner, no te desvías de tu objetivo, porque si te desvías no nos vamos, o sea, no lo no lo realizamos, pero si pones el foco a donde quieres llegar, él no quitó el foco durante muchos años no quitó el foco, parecía que desaparecía por ahí, que, que, que ya no iba a estar presente, y cuál, ¿no? en realidad, llegó al punto. Entonces, eso es otro de los puntos que también podríamos rescatar, no desde autoconocernos, Exacto. manejar la resiliencia, y sí. ahorita eh, la cuestión de enfocarnos en el, en el objetivo,
1: Exacto. ¿cierto?
0: Oye, fíjate que yo lo veo como a un maestro, Alfredo, ¿Te ha sucedido particularmente? Aquí aquí nos gusta mucho comentar si hay situaciones personales que nos han hecho llegar hasta donde estamos ahora o que nos han hecho aprender de situaciones difíciles. Y eh, me gustaría saber...
1: Sí, totalmente. El, el fracaso es un, es un maestro creo que para todo ¿no? Eh, y desde que desde pequeños, en mayor o menor de día, estamos fracasando este, tanto personal como profesionalmente y, y es de donde más obtenemos enseñanzas del fracaso eh, y obviamente sí, claro que he pasado por, por fracaso y sigo pasando por fracasos y todos me dejan una enseñanza este, tanto a nivel personal como, como profesional porque como... Te comento como te comentaba al principio, si llevamos alguna vida lineal, sin adversidades, de ahí no aprendemos nada. Entonces constantemente eh, estamos fracasando, aprendiendo, es un proceso, es un proceso natural. Este, no lo sé, pero claro, todos pasamos por fracasos.
0: ¿Tienes alguna experiencia que te haya llevado a hacer un cambio importante?
1: A ver, como experiencia, eh, a ver, mi la vida, mi vida en, en, entera es una experiencia porque yo crecí, o sea, yo me crié con mi madre, eh, bueno, mi padre por razones me crié sin, sin padre, no, sin una, sin una figura paterna, digamos, y eso me llegó, bueno, no sé si es un fracaso eso, pero bueno, me llevó a buscar más, eh, a, a autoconocerme más, autoconocerme más. Y después, bueno, en temas de emprendimientos también, muchos fracasos, eh, cosas que no salen, cosas que hay que enfocarlas eh, de diferente manera, eh, y todas me llevan a, a un poder, a, a coger más poder personal.
0: Y además sé que ahora eres un gran padre. Así que bueno, también gracias. eso ha sido un aprendizaje maravilloso Perfecto. y seguramente cuando te toca eh, incluso ser padres también es, es parte de un aprendizaje total, ¿no? Porque no sabes si efectivamente estás haciendo las cosas bien, si no las haces también, ¿qué, qué, ¿qué irá pasando? Porque la incertidumbre también es parte importante, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya entrando al tema de que todos hemos pasado por este tipo de situaciones situaciones de que pues la pasamos mal, a veces la pasamos mal y creemos que no hay una luz ahí eh, atravesando el camino, pero que si tomamos las cosas con una resiliencia y una fortaleza diferente, creo que podemos llegar a caminos que nos pueden abrir todavía más horizontes. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo nos podemos ir empoderando
1: a través de todo esto? Vale. mirante si puedo hacer un pequeño paréntesis, contarte un cuento pequeño que para entrar. Claro, en... claro, claro. Que tiene sí, que ver claro. con el tema, ¿no? Eh, había un, un campesino que tenía un burro, ¿no? Y ese burro, eh, en uno de, esos, uno de esos días, se cae en un pozo que estaba escondido entre unos matorrales. Y el campesino, después en, después de un par de horas, dos, tres horas de, de buscarle la vuelta, cómo, ¿cómo podía sacar al burro del pozo? Mientras el burro lloraba, rebuznaba por salir. Bueno, decide que el burro ya está viejo y que el pozo de todas maneras estaba seco, entonces dice, bueno, lo que voy a hacer es tapar el pozo con tierra. Entonces, con la ayuda de unos amigos, de unos amigos campesinos, decide tapar el pozo con tierra. Mientras el burro seguía adentro llorando, ¿no? porque ya sabía lo que iba a pasar, que se iba a morir. Y al cabo de dos o tres horas, mientras ellos le tiraban tierra dentro del pozo, pasa un tiempo y se tranquiliza todo, ya no se escucha al burro llorar, rebuznar, nada. Entonces el campesino se asoma para ver qué, qué estaba pasando dentro del pozo. Y ve con sorpresa cómo el burro por cada palada de tierra que le tiraban, se la sacudía, pisaba encima de esa tierra y subió un poquito. Cada palada de tierra se la sacudía, pisaba encima de esa tierra y subió un poquito. Hasta que al cabo de dos, tres, cuatro horas, el burro sale corriendo por encima del, del pozo. Entonces la reflexión, para entrar en el tema, que nos deja esto, es que la vida nos va a tirar muchas veces tierra encima, nos va a poner obstáculos, adversidades, pero depende, no depende de eso, sino depende de nosotros qué actitud tomemos frente a eso. Si sí, nos ponemos en modo víctima y nos, el burro hubiera muerto porque se hubiera quedado inmóvil sin hacer nada, o tomamos el poder y vemos qué hacer con eso, nos sacudimos la tierra, nos sacudimos lo que sea y, y aprovechamos eso para, para salir adelante. Entonces nos parecía una buena reflexión para, para entrar en el tema. ¿no? Que no importa lo que la vida nos tire, eh, tierra, dificultades, obstáculos, de, va a depender de nosotros, de nuestro poder personal, de nuestra hacernos responsables, que para mí es eso el poder personal, hacernos responsables.
0: De acuerdo, hacernos responsables, y por supuesto también vamos como a ir de punto en punto que, que esto creo que es interesante también, ¿no? Uno, el fracaso le puede ocurrir a cualquier persona, ¿ok? Vamos, vamos empezando por ahí, para, para no sentirlo como solamente me está ocurriendo a mí, qué me está pasando, por qué a mí, ¿no? El, el fracaso nos puede ocurrir a cualquiera, incluso puede ocurrir en situaciones, no solamente como la persona como tal, sino yo lo veo más como circunstancias y situaciones. A veces decimos, el fracaso es una persona, no es una persona, es una circunstancia o es una situación, para que lo vayamos aclarando en ese punto. ¿Estás
1: de acuerdo? Vale, de acuerdo. Y si, como bien decías tú, si tomamos esa circunstancia o esa situación y le damos el control a esa situación... O sea, no tenemos, nos ponemos en modo víctima y decimos, es culpa del gobierno, es culpa de mi jefe, es culpa de la situación que sea. Ahí no, tengo, no tenemos ningún control nosotros. En cambio, si tomamos nuestra responsabilidad, que no quiere decir que no tengan responsabilidad, pueden tener poca o mucha o la que sea, pero ahí no tengo ningún control yo sobre eso. Tengo control sobre lo que yo voy a hacer con esa situación. Entonces, por eso es eh, tomar el control, hacernos responsables, no ponernos en modo víctima, sino en modo responsable de para salir de esa situación, aprender. Y lo primero es aceptar la situación. Para, para superar, para superar. Okay. Esa situación. Aceptarla, OK, decimos. OK, no negarnos. No negarlo, ni tampoco eh, aceptarla. Decir, bueno, pasó esto, tengo esta situación. ¿Qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué habilidad tengo que desarrollar? ¿Qué otra tengo que potenciar? ¿Qué estrategia? ¿Qué voy a hacer a partir de acá? Porque si lo negamos, eh, partimos de la base de que no podemos hacer nada tampoco. Es como entregar el poder afuera, es decir, soy víctima, yo no tengo poder. Si lo, no lo aceptamos, tampoco tenemos ningún poder. Entonces aceptamos para luego okay. reflexionar qué podemos hacer con eso. Ok, qué error tuve aquí, qué estrategia puedo seguir, qué debilidad puedo aprender, qué me está enseñando esto. A veces también vamos muy, como, como si los caballos que tienen esto acá, no me sale a el nombre ahora, <risa> que vamos muy fijos a hacer algo y el fracaso nos está diciendo no es por ahí, eh. quizás tengas que intentar por acá. Entonces también hay usar la, eh, la creatividad no la, nos da la, la posibilidad de ser más creativos, más innovadores porque eh, vamos muy enfocados en que tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí y eso nos da la posibilidad, la oportunidad de ser más creativos no para, para ver cómo podemos, solucionar, cómo podemos solucionar ese problema o ese obstáculo o lo que sea la adversidad
0: de acuerdo, entonces ir aceptando número uno, aceptar lo que estamos pasando Okay. no negarnos a la situación, sino decir, ok, esto es lo que está ocurriendo y de aquí tengo que partir.
1: Exacto.
0: Reflexionar en qué camino puedo tomar, que no nada más hay una ruta, que tenemos varias rutas por tomar, y bueno, esos serían los dos primeros puntos. Para esto quiero saludar, quiero saludar precisamente a Daira, a Lorena. Lore, muchas gracias por estar con nosotros, gracias de verdad. Pau, gracias, que... Qué maravilloso que, que pueda estar pues así, tan cercano, tan cercano, y que las redes sociales nos, nos acerquen también mucho. Eh, pues eso, eso precisamente, ¿no? De ir aceptando y reflexionando, ¿qué más podemos ir haciendo?
1: Después de después eso es tomar la acción, ¿no? Porque si simplemente lo aceptamos y reflexionamos y no lo intentamos más, pues no vamos a, eso va a quedar ahí. Entonces, siempre tomar una acción después que reflexionamos qué camino vamos a seguir o qué estrategia vamos a cambiar, tomar esa acción. No, no tenerle miedo a intentar nuevamente otro camino, otra estrategia. Porque eso nos va a dar más herramientas, nos va a dar más competencias a nosotros también, nos va a dar más poder personal, resiliencia, lo que hablábamos, tan importante, ¿no? Este, estos últimos tres años pasamos, quien más o quien menos, por esta resiliencia. Tuvimos que adaptarnos a nuevas cosas tuvimos que superar desafíos y eso justamente lo que nos da es los obstáculos, las adversidades y si no pasamos por esas cosas, pues no vamos a tener esa adaptabilidad.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, vamos tomando la acción. ¡Qué difícil! difícil. Se <ríe> Mira, dice
1: fácil, claro, pero bueno. Es, claro, es claro, real, qué es difícil, es.
0: difícil porque a veces nosotros estamos sabemos la situación que está ocurriendo no nos cegamos, porque ya de repente cuando ya abres los ojos y te das cuenta y dices, creo que aquí no es el camino, pero queremos tapar el pozo. Sí, Sucede, ¿no? Le, le pones tierrita y dices, bueno, a lo mejor otro año más. Vamos a hablar de una relación eh, romántica, vamos a hablar de un trabajo, este, no me va bien, no estoy bien, pero si le tapo con tierrita, pues igual y otro año me aguanto. ¿no? Qué difícil realmente es tomar la decisión y llevarlo a la acción.
1: Sí, es difícil, es difícil, pero como, como te digo, también es, es la única manera de, que, de empoderarnos, de tomar nuestro poder personal, hacernos responsables. Si no nos hacemos responsables de lo que nos pasa y lo vamos tapando y vamos diciendo, bueno, o, es, o decimos esto no es para mí y lo dejamos, eh, o tenemos una posición, hay que ser positivo, no también es una, es importante para superar los obstáculos, pero tampoco desde una positividad tóxica, es decir está todo bien, no. Hay que aceptar que algo está mal, que algo fracasó, que hay un error, y desde ahí tomar acciones positivas, motivarnos, persistencia, la resiliencia, la reflexión. Porque sin, sin una actitud positiva, sí. Si no partimos de una actitud positiva, tampoco vamos a, a llegar a buen puerto.
0: Mira, qué interesante lo que dice Lore, precisamente. Bueno, Daira, Daira C. <ríe> Saludos, siempre es bueno escuchar estos temas y confirmo, creo que es muy importante. Bueno, ella ella hablaba precisamente de la resiliencia y de todo esto, es que se me cortó aquí un poquito. Bueno, el, el chiste es que precisamente a veces dice que la tierrita no la echamos nosotros mismos. Eso de que sí. estés echando la tierrita por ahí, no, al final de cuentas nos la estamos echando a nosotros porque además se pierde tiempo, se pierde energía, eh, la energía se la estamos dando a temas negativos, y crean o no, de verdad, esto implica muchas cosas, incluso llega a somatizarse en el cuerpo. Entonces, cuando tú no haces caso, el cuerpo te dice, a ver, no haces caso, entonces hasta aquí, y, y, y de alguna manera te lo hace ver ¿te ha pasado que de repente hasta nos no, no. enfermamos, este, algo que callamos, algo que no dijimos algo que sucedió y pum
1: ¿no? lo somatiza el cuerpo me ha pasado, me ha pasado muchas veces y es así, cuando nosotros no queremos reconocer algo porque también me, eh, me gusta mucho estudiar estos temas de, de cuerpo-mente, no relación cuerpo-mente de Deepak Chopra, no sé si lo conoce y Dispensa trata mucho estos temas de que todo está relacionado, no cuerpo-mente, y cuando nosotros tapamos algo, el inconsciente lo que hace es somatizarlo en el cuerpo. Y los fracasos que tapamos se somatizan en el cuerpo, si no queremos reconocerlos. Ahora, si lo reconocemos, la biodescodificación habla mucho de esto también, pero ya son otros temas que entraríamos en otro debate, pero bueno, cuando nosotros tapamos lo que nos pasa, vamos hablando de fracasos en, esto, en este caso, se somatizan partes del cuerpo, se somatizan enfermedades, se somatiza en dolores de cabeza, en dolor de garganta, cuando no cuando no nos animamos o no podemos decir algo, siempre. Claro,
0: aquí saludamos a Nelly, dice, saludos México-España. Muchas gracias, Nelly, por estarnos viendo y estarnos escuchando. Eh, sí, aquí ya, ya recuperé. Creo que es muy importante aceptar porque cuando aceptamos podemos generar cambios. Exacto. Exacto. interesante, ¿verdad? interesante, aceptar y accionar muchas veces creemos que, les digo, el tiempo nos va a ayudar a ir entendiendo a justificar a, y no, realmente realmente nos damos cuenta que hay situaciones que no pueden cambiar entonces aceptemos desde ahí y demos rumbo a otro camino oye, y ya que llevamos todo esto, porque ya, ya voy anotando, ¿eh? desde aceptar, reflexionar Tomar la decisión y tomar la acción, que creo que es uno de los puntos que, que reitero son muy complicados. Pero cuando uno toma la acción, que de repente puede ser tomar la acción tú solo o tú sola, cosa que también es difícil, no. me decía alguien muy especial en el camino te encontrarás personas que te apoyen. Pues, wow, no, 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 yo no lo podía creer y. No sabes, no sabes, a mí me han tocado experiencias donde me he soltado de la cuerda y digo, voy a quedar al vacío y ¿qué crees? Que me encuentro personas maravillosas en el camino.
1: Sí, has tocado un tema muy importante, es el rodearse de personas que nos apoyan, que nos motivan, ya sea amigos, familiares, eh, pareja, puede ser terapeutas, mentores, libros, vídeos, hoy yo pensaba antes de entrar a, aquí contigo en directo, digo, tenemos un abanico de posibilidades enormes para, para, para apoyarnos. Si no tenemos amistades o personas cerca que nos apoyen, tenemos libros, eh, podcast, tenemos eh, vídeos eh, en YouTube, tenemos talleres, tenemos cantidad de herramientas para apoyarnos hoy y para empoderarnos, que 20 años atrás, 30 años atrás, era impensable, no, no se podía, o era o a través de libros que tenía que comprar, o tenías que ir a la biblioteca a leer talleres que había muy pocos de estos temas, pero hoy realmente, entre comillas, es muy fácil hoy encontrar eh, apoyo. Y es importantísimo lo que tú dices, es, eh, tener personas que te apoyen en estos temas o con quien puedas compartir, es muy importante.
0: Claro, una red de apoyo sincero, porque esa es otra ¿no? hay, que, hay que ir encontrando personas en el camino que sean positivas que vayan en la misma frecuencia que tú que si no van en la misma frecuencia por lo menos te ayuden te ayuden a, a encaminarte porque también creo que una de las cosas importantes por las que a veces fracasamos es porque no reconocemos o no aprendemos a reconocer que hay personas que son tóxicas y que en el camino te contaminan entonces Ajá. esto también es importante dice Nelly, gracias siempre hay que ser positivos con nosotros mismos y encontrar la solución a nuestras situaciones eh, de tajo para no ir cargando con cosas porque nos hace daño con el paso del tiempo ¿no? ir, ir llenándonos el costal de piedras se vuelve muy pesado muy pesado eh, tomar la acción es lo difícil pero no imposible quererse y encontrarse con uno mismo te da el poder de crecer Correcto, Totalmente. Totalmente. correcto, y, y bueno, esta, esta, esta parte de que tú dices que hay muchísimo contenido, sí, sin embargo también te pueden dar opiniones, ¿no? Muchas personas, mucho contenido, lo veo a veces en las personas, Guillermo, que de repente te quieren aconsejar por todo, decirte qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo, por qué no, pero les recuerdo que tenemos un poder importantísimo que es nuestra intuición. Y la intuición casi, casi es tu grillito cantor. <ríe> Yo le llamo así, ¿no? Tu conciencia que te dice por dónde sí, por dónde no. El Háganle caso. Háganle caso. De verdad de que eso es lo más sincero que puede existir. Cuando algo no te hace sentir paz... Exacto. No es el camino.
1: Uno tiene siempre que moverse con lo que resuene con un... ya sea una persona... Una, un, un, lo que sea si un mensaje que la persona quizás lo diga negativamente también se puede aprender de eso y tomar ese mensaje, lo que me resuene y bueno y, y integrarlo porque si no integramos eh, si solo lo, lo, lo escuchamos y decimos, sí, sí, yo ya lo sé pero si no lo integramos eso tampoco nos va a servir de nada tiene que ser siempre lo que resuene con nosotros y como bien dices tú, la intuición, el discernimiento para saber bien por dónde
0: oye, y ya, ya nos encontramos con personas que nos van llenando un poco de su conocimiento Estamos ahí, sin embargo, sabemos que podemos flaquear. Ha pasado que llegamos a tomar la decisión dos, tres, cuatro meses y recaes. ¿Qué hacer con eso, Guillermo? Porque también sucede. Recaes y uno se siente ya no mal, peor de cómo estabas. ¿Por qué? Porque como que regresaste, ¿no? Pero quiero que les comentes a nuestra audiencia que eso puede suceder y que es normal. Que también nos pasa a cualquiera.
1: Eso puede suceder y va a suceder. <ríe> no una vez, va a suceder muchas veces. Por eso, hoy te hablaba también un poquito que hay etapas, ¿no? hay altibajos, o sea, hay momentos que vamos a estar muy bien y hay momentos que vamos a estar muy mal, pero siempre mientras tengamos la intención esa o la, o la, sí, la, la intención de superarnos, no importa, o sea, siempre tenemos que ir con esa intención, con, con la actitud positiva porque fracasos van a haber siempre, siempre vamos a pasar por altibajos, donde vamos a estar más mal, menos mal, a veces dar el 100%, mi 100% quizás hoy sea levantarme de la cama y quizás dentro de una semana sea correr una maratón y estoy dando mi 100%, ¿no? Entonces siempre sí. tenemos que estar preparados para esos momentos que va a haber bajones, pero siempre lo importante es dar el 100%, si el 100% en ese momento es solo levantarme de la cama, pero lo estoy haciendo conscientemente, estoy dando mi 100%, eso nos da tranquilidad también. Si Oye, no, que
0: te, que, sí. sí, claro, sí, claro. Eh, ¿Y qué te ayuda en tu día a día a decir, hoy es otro, otro día, hoy comienzo, hoy hago? ¿Qué, ¿Qué le podríamos recomendar a la gente para que vuelva a tomar como el día como una gran oportunidad?
1: Bueno, primero, no, eh, o sea, lo que hablamos al principio también, no definir el, el, el éxito, el fracaso en base a estándares. O sea, no compararse con los demás. Porque lo que para uno puede ser un éxito, para la otra persona puede ser un fracaso. Entonces, primero, eh, no compararse con nadie, sino sentirse bien con uno mismo, como hablábamos recién. El 100% hoy es, eh, no sé, levantarme de la cama, pues es mi 100%, lo estoy dando con el corazón, con... Siendo consciente de que ese es mi 100%. No me comparo con alguien que está corriendo una maratón. Y después también celebrar las pequeños, los pequeños éxitos. Es importante. Por más pequeño que sea. Si hoy en vez Así de es. sacar un cero, pues te, hoy he sacado un tres. Lo, lo celebro. Hoy me estoy, no sé, me levanto y he tomado un café y celebro eso también, que es un éxito. Porque está claro. El, Claro, claro,
0: desde las pequeñas cosas maravillosas de poder ver el día, la noche, ¿no? O sea, son cosas claro. que, que tendríamos que valorar muchísimo. Oye, nos vamos a un corte, así de rápido se va nuestro programa, gracias. Eh, nos vamos a un corte, pero regresamos al último bloque. Y por supuesto que regresamos con esto de las comparaciones, de no compararnos con otras personas, porque eso nos puede nos puede dañar. Estamos en zona de expertos, área de empoderamiento. Regresamos, no se lo pierdan. Volvemos.
1: En vivo, Erika
0: Viseño Así es, ya estamos de vuelta en el último bloque de nuestro programa, Zona de Expertos, área de empoderamiento. Oigan, agradecemos a la familia de Zona de Expertos, que es la gente que se, que se conecta con nosotros, que nos comparte. Gracias. Recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx, Facebook, Instagram, Twitter, por donde nos quieres encontrar. Pues nos vas a encontrar muy fácilmente como Radio MEX, la repetición de este programa a las 9 de la noche. Y te recuerdo que también nuestro podcast lo vas a poder encontrar en Spotify y en Apple Music, así de sencillo como Radio MEX. Y buscas este programa que además nos ha encantado poder conectar cultura de España con México y, y, y de verdad estar conociendo incluso ciertas costumbres que también allá se adecuan a las nuestras, qué interesante conocer eso, pero muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias a la comunidad de Zona de Expertos que, que siempre nos acompaña, eso, eso eso nos hace crecer, nos hace mucho crecer y, y de verdad compartirles y tratar de que todos como comunidad seamos mejor, yo creo que esa es nuestra nuestra gran eh, ventaja, ¿verdad? Para, para poder estar con estos micrófonos. Gracias, Guillermo. Oye, pues hablábamos precisamente de la comparación. A veces estarnos comparando es tan tóxico porque eh, creo que siempre estamos viendo hacia arriba. Ese es el problema, que siempre vemos quién tiene más, quién sabe más quien ha vivido más, quien, quien ha tenido experiencias maravillosas y dices, wow, mira, es que viaja, es que tiene, es que tiene dinero, tiene poder, tiene éxito. Y llega un punto en el que te volteas a ver a ti y crees que lo que tú tienes no es motivo de agradecimiento. Exacto. Cuando hay tanto y, y es tanto por agradecer que no lo va por estar viendo siempre horizontes que se ven, parecería, más, más verdes, más, eh, con, con más flores, con más frutos, y no sabemos lo que tenemos y no lo
1: valoramos. Exacto, y muchas veces no sabemos, nosotros vemos el éxito de una o el supuesto éxito de una persona, además hoy en día con las redes sociales que tenemos una ventana, pero es un arma de doble filo también, porque si no sabemos gestionar todo eso que, que consumimos, también vemos una persona por ahí que nos parece muy exitosa, muy guau, y realmente no sabemos qué hay detrás de ese éxito, no sabemos si es realmente feliz la persona, no sabemos cómo consiguió ese éxito, todos los fracasos que pasó, los obstáculos. Entonces, claro, se nos muestra una pantalla, sobre todas las nuevas generaciones, ¿no? se les muestra algo que están viendo ahí, y se comparan. Se comparan y, bueno, se, se deprimen, se sienten mal, y muchas cosas peores que pasan, ¿no? que, que sabemos que pasan. Entonces, ese es importante, tiene un recorrido, cada, cada uno tiene su propio ritmo y con la persona que nos tenemos que comparar es con nosotros, con la persona que éramos ayer o éramos antes de ayer o la semana pasada o el año pasado y cómo somos ahora, Qué hemos aprendido. Eh, un ejercicio muy bueno es, o lo que yo recomiendo es pensar en dos o tres fracasos grandes que hayamos tenido, escribirlos y luego pensar en todas las enseñanzas que obtuvimos de eso. ¿Qué aprendimos de eso? y que, ¿Quién somos hoy gracias a, eso, a esos fracasos? Eh, pero la comparación, eh, sí, es, no, tenemos que descartarla. O sea, la única persona que tenemos que compararnos es con nosotros como éramos hace un tiempo y como somos ahora.
0: Fíjate que quiero rescatar este punto porque ahora, desde más temprana edad, eh, conocen el fracaso. Y conocen el fracaso a través de las redes sociales. Lo veo en jovencitos y quiero llegar a... a a este punto digo, no que seamos muchos, no que seamos personas que no comprendemos la generación. Sin embargo, como se maneja tanto lo estético, el, las operaciones, las cuestiones de que todo el mundo se ve bello, todo el mundo se ve eh, grandioso, exitoso, los influencers, llega un punto en el que desde muy temprana edad están conociendo el fracaso porque dicen, yo no estoy como la influencer, yo no puedo pagarme una operación como, como lo hace ella, como lo hace él. Y, y entonces fíjate que, qué delicado, qué delicado porque a esa edad no lo saben gestionar. Eh, no llegan a ese punto de madurez en el decir, no tengo, sin embargo estoy contento con lo que soy y con lo que puedo lograr conmigo mismo, ¿no? ¿Qué punto tan delicado? ¿No lo Totalmente.
1: No, como bien dices tú, no tienen las herramientas para gestionar eso. Es como una, un chico, una chica que crece en, en cuna de oro, ¿no? como, como se dice hablando en plátano, que crece con todo, que crece con la casa heredada, el, el negocio heredado, con un poder adquisitivo enorme, pero que esa, ese chico esa chica no tuvo que hacer nada, lo heredado todo. En el momento que ese chico esa chica tenga el más mínimo, el más mínimo fallo tras pie, eh, se hunde. Se hunde porque no, tiene, no ha desarrollado habilidades, no tiene herramientas para gestionar el fracaso, la frustración. Entonces es importante eh, estos temas, eh, que, cada, que se traten más en los colegios, que, es, que haya más plataformas como esta, que, que te agradezco nuevamente porque es importantísimo, sobre todo para las nuevas, las nuevas generaciones, que sepan de esto, que sepan a, a gestionar esas esas frustraciones con el fracaso, con el éxito, con todo. Así es,
0: y, y, y es que antes nos preocupábamos por si nos ensuciábamos de tierra, por sí. si Perdón. no salía el amiguito a jugar contigo, porque no sé, cosas de es mamá, Ah, si sí, eres papá, darte cuenta de lo que están observando tus hijos de cómo se maneja la información de no permitirles de repente pasarse o sobrepasarse de la de un horario no sobre todo en las noches en el que ellos puedan tener la flexibilidad de ver todo tipo de contenido, ¿por qué? porque efectivamente, reiteramos no tienen el criterio, a lo mejor, de, de poderlo gestionar, y entonces se dejan, se dejan llevar por una moda, por una cuestión de, ah, pues es que yo tengo que estar como al mismo nivel, no de la misma sí. forma que, que están mis demás compañeros, mis demás amigos, y hay tanto peligro que, que de verdad esta es, una, esta es una alerta en decir que no conozcan el fracaso o esa palabra, tan de repente, cuando ahorita lo que pudieran hacer es estar contentos, de estar viviendo su infancia, de estar viviendo parte de su adolescencia y, y de ir gestionando poco a poco, no con, con estas recomendaciones
1: que tú nos has dicho. Oye Guillermo,
0: ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, como Guillermo Abogado, tanto en Facebook, bueno, Facebook personal, Guillermo Abogado, luego tengo mi página de Facebook, que Guillermo Abogado, Después en Instagram también como Guillermo Bogao, eh, No es como perderse. TikTok también. Este, bueno, ahí también comparto contenido como Guillermo Bogao eh, en Instagram. Este, y bueno, comparto todo tipo de contenido de, también de esto de desarrollo personal, crecimiento personal. Este bueno, todo, todo lo que lo que, lo que hemos hablado aquí, o parte de lo que hemos hablado aquí.
0: No sabes qué gusto qué gusto nos ha dado que hayamos podido empatar también en los horarios, que de verdad estés con nosotros. Dice Daira, es la ley de péndulo, no todo será siempre bueno, no todo será siempre malo. Es curioso, así eh, vamos viviendo desde siempre y aún no lo entendemos. Volvemos a la palabra clave, aceptación. Acepto. Esta, esta sería la, la conclusión de Daira, muchísimas gracias también por estar colaborando con nosotros, porque todos aquí somos aprendices, todos, todos colaboramos y todos aprendemos de, de, de las demás personas que eso me gusta mucho. Guillermo tu conclusión, nos vamos ya así de rápido se fue.
1: Bueno, mi conclusión es esta no hay fracaso, voy a dejar con una frase de, del libro de Tony Robbins de Poder Sin Límites, que él tiene un, en ese libro habla de las siete creencias exitosas y hay una frase que dice, o una creencia que dice, no existen los fracasos, solo existen los resultados. Si wow. no nos gusta un resultado, simplemente lo que hacemos es rediseñarnos, crear otra estrategia para llegar a, a un resultado diferente. Porque si siempre hacemos lo mismo, siempre vamos a obtener los mismos resultados. no
0: Muchas gracias. Y que
1: el fracaso, verlo siempre como una oportunidad, no como algo negativo, siempre verlo como una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y que sin fracaso no podemos tomar nuestro poder personal porque no nos podemos hacer responsables. Así que siempre háznos responsables y tomar nuestro poder personal.
0: Muchas gracias Guillermo, de verdad te agradecemos gracias mucho el haber estado con nosotros y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Yo soy Erika Briceño, hasta la próxima. Esto fue Hola. Zona de Expertos. Bye, bye.